0: Em 5 de novembro de 2021, o Brasil parou com a morte de Marília Mendonça. A cantora, que tinha 26 anos, dois integrantes da equipe, o piloto e copiloto, morreram na queda de um avião na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ainda investigam as causas da tragédia. Um ano após o acidente, o que se sabe sobre a queda? Como é feita a investigação de um acidente aeronáutico? E como prevenir que novos casos com características características semelhantes ocorram. 15 minutos esclarece essas e outras dúvidas com o comandante, instrutor de voo, especialista em aviação, Fernando Pamplona. Bem-vindo ao podcast, comandante. Olá, Fara. É um prazer estar aqui
1: para conversarmos sobre esse assunto que mobilizou o país há um ano atrás. Ainda que seja um assunto triste, é importante que a gente fale sobre ele.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Minas Gerais, Luiz Gustavo Biló. O Biló, o que causou a queda do avião da cantora Marília Mendonça? Ainda tem mais perguntas que respostas? Olá, Fara. Olá, comandante.
2: É, Fara. esse assunto continua um suspense, né? Hoje de manhã, o delegado responsável pelas investigações pela Polícia Civil né? Deu uma entrevista coletiva Nessa coletiva se extrai o seguinte O piloto fez uma manobra E aí você como bom especialista Entusiasta e profundo conhecedor da aviação E junto com o comandante Vocês podem ajudar a esclarecer pra gente né? A polícia afirmou Hoje de manhã Que o piloto fez uma aproximação Para o pouso mais longe Que o convencional Então para que o nosso ouvinte possa entender Nas palavras do delegado Ele foi a uma distância maior do que habitualmente os aviões aqui da região costumam fazer. Né? E ele fez a aproximação do pouso certinho, ele, fez, ele pegou a rota certinho, mas ele fez uma longa aproximação e o motor esquerdo da aeronave acabou se chocando contra o cabo de distribuição de energia elétrica. Essa linha de distribuição se enrolou no motor, que se desprendeu da aeronave, foi cair a cerca de 650 metros é, do local do impacto.
0: Só queria lembrar que a Marília Pendonça embarcou em Goiânia em um avião bimotor. Estavam na aeronave o assessor e o tio da artista, o Albicielio Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Medeiros e também o copiloto Tarcísio Pessoa Viana. Após mais de duas horas de voo, os procedimentos de pouso foram iniciados e quando faltava cerca de um minuto para o pouso, a aeronave colidiu em fios de alta tensão, como explicou aí o Biló, numa região de Cachoeiras. Comandante Pamplona, a região era segura para voos e essa aproximação uma ação longa citada pela Polícia Civil de Minas Gerais. Seria um problema?
1: Fara, em princípio, respondendo a primeira pergunta, se a região era segura para voo. Sim, toda região é segura para voo, desde que se cumpra tudo que é determinado para aquela região, tudo que é determinado para uma região como aquela que é um local sem infraestrutura. Existem regras a serem é, cumpridas, e uma delas você mesmo citou aí, que foi uma aproximação um pouco mais longa do que deveria ter sido feito. Por que, que essa aproximação foi um pouco mais longa? O que consta, e aí a gente precisa aguardar o relatório, é que o Havia nuvens relativamente baixas na região, então, muito provavelmente, ao se aproximar do aeroporto, ele encontrou uma passagem, digamos assim, então havia uma cobertura de nuvens, nessa cobertura existem buracos, ele provavelmente encontrou um buraco e passou para baixo da camada de voos e fez o resto da aproximação é, visualizando o terreno que até então não era feito. Por isso essa aproximação nova.
2: Comandante, eu tive a oportunidade de conversar com vários pilotos, são frequentemente fazendo voos aqui na região e um deles, inclusive, me disse que falou com o comandante da Marília Mendonça cinco minutos antes do impacto. E eu perguntei a esse piloto ele manifestou alguma emergência, algum problema na aeronave, algum problema de saúde dele ou de alguém da população. Ele falou não, ele estava absolutamente Absolutamente, é, com a voz normal, tudo tranquilo, a voz não manifestou nenhuma preocupação nesse sentido. eu queria fazer uma pergunta objetiva para o senhor. Todas as evidências sugerem que o piloto não viu o, o cabo de distribuição de energia elétrica, ou ele estava voando baixo demais e ali no momento em que ele passava sobre os cabos, houve uma queda brusca, a chamada perda de altitude repentina. O senhor considera essa possibilidade dele não ter visto o cabo de distribuição de de energia elétrica ou de uma perda de altitude abrupta em sobre os cabos de distribuição? Somente a investigação
1: final vai poder esclarecer, mas é uma teoria bastante plausível pelo que foi abordado por todos os que fizeram resgate, por todas as informações que a gente tem hoje, ele provavelmente fez uma aproximação um pouco mais baixa em função da meteorologia. Quando a gente fala num aeroporto como aquele, a gente, vamos falar em um aeródromo, ele não tem um terminal aeroportuário, é uma pista bastante simples muito poucos recursos, inclusive não há informação meteorológica. A informação meteorológica é passada de boca em boca, de piloto para piloto. Eventualmente, alguém liga para alguém e pergunta como é que está o tempo para lá antes de se deslocar. Então, muito provavelmente, essa aproximação foi feita em baixa é, altitude em relação ao solo, baixa altura, e aí esse fator foi um fator fortemente contribuinte para que ele não enxergasse, para que ele, para que ele não pudesse ver a fiação. Provavelmente ele já deve ter operado na região, mas não era frequente a operação dele nessa região. E isso também contribuiu o fato de desconhecer, é, não operar frequentemente. Os outros pilotos que operam frequentemente conhecem muito melhor o relevo todo, inclusive os obstáculos. O fato de não operar frequentemente levou a um desconhecimento e o fato de estar mais baixo também contribuiu para que esse choque ocorresse. Com certeza, eu posso afirmar que isso foram fatores bastante preponderantes para que isso acontecesse.
0: Comandante Pamplona, em nota, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica informou que essa investigação está em fase final. É claro que a gente reforça que não há prazo para a conclusão das investigações. Mas até chegar na conclusão do laudo, há uma complexidade. Como é que funciona esse processo de investigação para que a gente possa ter uma ideia? Às vezes as pessoas comentam, mas demora muito. Um ano depois, dois anos depois, não tem resultado. Como é que funciona uma investigação de um acidente aeronáutico, comandante? Bom, é investigação de
1: um acidente aeronáutico. Aeronáutico é extremamente complexa. Ela é extremamente difícil de ser feita, principalmente quanto menor o avião, menos recursos de informação, essa investigação vai contar. O que se sabe é que, nesse caso específico, esse avião não contava com gravador de dados de voo e isso dificulta muito a atuação dos investigadores. Então, para que não haja uma, um levantamento que seja infiel, eles são muito lentos. Fora isso, existem análises que são feitas dos motores, que algumas delas são feitas na própria fábrica e muitas vezes essas fábricas não são localizadas no Brasil, então há uma investigação muito profunda de cada elemento que possa ter sido contribuinte em termos de instrumentos de voo, motores... A parte mais fácil, talvez, seja a parte do corpo humano, propriamente dito, de autópsias e necrópsias. É mais fácil, porque tudo isso é, nós temos uma expertise para fazer. A análise, tanto do material, de fadiga de material, de, ou de falhas de materiais, é muito complexa e depende de terceiros. E depois temos que montar tudo isso para refletir um quadro que seja fiel ao que aconteceu. E precisa tomar muito cuidado para que não haja nenhum tipo de consequência
2: ou de de culpa, algum fator que não tenha sido realmente contribuinte. É muito coerente a fala do senhor, viu, comandante? Porque ontem eu conversei também com o um advogado da família do piloto e a fala dele vai muito ao encontro da fala da Polícia Civil. A família do piloto informou pra gente que contratou uma perícia particular e o advogado foi veemente ao dizer que se houvesse a sinalização no cabo de distribuição de energia, o acidente não teria ocorrido. Eu queria que o senhor comentasse com gentileza as principais frases do delegado na coletiva, onde ele afirma o seguinte, afinal, se não havia problemas no tempo, houve falha humana, palavras do delegado, parece a hipótese mais forte. Não havia obrigatoriedade para sinalizar torres, o pouso foi feito de forma que não é o padrão. Saiu da zona de proteção do aeródromo, embora ainda a gente esteja aguardando o laudo Senipa. Se descartar, se descartar problema no motor, essa será a conclusão. O piloto se afastou muito, veio muito baixo e acabou batendo na rede. Como é que o senhor analisa essa fala do delegado, comandante, por favor?
1: É, veja, Biló, um acidente aéreo, ele nunca ocorre por uma causa única. Ele é sempre um somatório de fatores. Em aviação, em segurança de aviação, são criados diversos processos para que alguma desses processos que são chamadas de barreiras, impeça que se culmine, que se chegue até um acidente. Todos todos os fatores que saiam e que é preconizado pelos manuais de operação, da aeronáutica, do fabricante do avião, de instruções de pilotagem, eles acabam contribuindo para que uma dessas barreiras seja derrubada. Repito, somente o relatório final vai poder dizer o que realmente aconteceu, reproduzir aqueles últimos momentos. Mas nós temos indícios bastante fortes de que esses fatores foram contribuintes para que esse acidente ocorresse. Ou seja, algumas barreiras de proteção, como a maneira correta de se aproximar de um aeródromo, a distância que isso foi feito, a altura em relação aos obstáculos com que isso foi feito, a falta de sinalização, tudo isso são fatores contribuintes. Ou seja, havia um pacote, esse pacote culminou, terminou o trágico acidente que vitimou a contora e as outras pessoas, naturalmente.
0: Comandante, o Biló citou algumas vezes aí a, a fala do delegado, a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais. É importante a gente esclarecer que nesses acidentes aeronáuticos existem dois tipos de investigação, uma criminal realizada pelos órgãos de polícia, pelo Ministério Público, e a outra é pela FAB, pela Força Aérea Brasileira, por meio do CENIPA. E nessa investigação do CENIPA, não se busca culpados, mas apenas fatores contribuintes para aquele acidente, com o objetivo de evitar novos acidentes. Isso é importante para a segurança da aviação, esse tipo de investigação realizada pelo CENIPA? Isso é extremamente importante, desde que
1: se começou a fazer investigações. sempre foi um fator que norteava, que guiava as investigações aeronáuticas, evitar que futuros acidentes com as mesmas características ocorressem. E esse é o princípio fundamental da coisa, porque quando você faz uma a investigação, se houver um indício inicial de que essa investigação é para encontrar culpados, nas investigações futuras, é, haverá muito menor envolvimento dos, dos contribuintes. É preciso lembrar que nem todo o acidente culmina, termina em mortes. E, mesmo que não termine em mortes, a gente precisa fazer uma investigação profunda para evitar que ele ocorra novamente. E, havendo sobreviventes, eles serão fundamentais para esclarecer o que ocorreu. Se o objetivo for encontrar culpados não haverá a colaboração futura de alguns desses participantes desse evento. Então, por isso é que, objetivamente, não se busca culpados, busca-se evitar, busca-se a segurança da atividade aérea. Cabe à polícia fazer a sua investigação criminal e aí sim
2: buscar culpados. Comandante, o Fábio disse muito bem aí que o intuito também da polícia é o apurar um eventual culpado pelo crime e no caso aqui da Marina Mendonça nada pode ser feito porque criminalmente, se constatada a falha humana, o piloto infelizmente veio a ordem. E quando a gente fala dessa investigação do Celipa, esse suposto atraso na divulgação do laudo, né, é porque os trabalhos iniciais de campo foram terminados, foram concluídos poucos dias depois do acidente. Colheram aqui as informações do tempo, conversaram com o testemunhas. Só que essas informações precisam ser confrontadas com as informações dos fabricantes do motor e da própria aeronave. Por isso que o laudo do Senipa ainda não foi finalizado, embora a aeronáutica tenha assegurado que está numa fase muito avançada. Eu queria perguntar para o comandante o seguinte, se, como o próprio Fara disse que o intuito dessa investigação do Senipa é evitar que novos acidentes venham a acontecer. Dito isso, eu pergunto, comandante, eu andei aqui por toda a caratinga onde estou até hoje e vi que absolutamente nada mudou em relação às esferas de sinalização que deveriam ser colocadas nos cabos de distribuição de energia. Se o Senipa tem como função impedir que novos acidentes aconteçam, por que que um acidente dessa gravidade com uma pessoa tão famosa, um ano depois, absolutamente nada foi feito ainda? Quem é que poderia responder a essa
0: pergunta, comandante? Comandante, só para reforçar a pergunta do Bioló, a gente lembra que existem projetos no Congresso Nacional prevendo essa sinalização, mas esses projetos estão a mesmo. Parados.
1: É, geralmente quando ocorre algum acidente que causa uma comoção nacional, surgem uma série de projetos, uma série de ideias, uma série de intenções que nem sempre se concretizam. Muitas vezes, e eu não estou dizendo que seja um caso desse, muitas vezes alguns é, algumas pessoas se aproveitam é, do fato para ganhar alguma notoriedade e aí aparecem criando projetos uh, mirabolantes, eu não estou dizendo que seja o caso desse, esse eu acho até que é bastante interessante e positivo, mas uh, isso é um fato, o aproveitamento do acidente em si para poder aparecer. Uh, o relatório do CENIPA ele não tem força de lei, ele tem recomendações a serem feitas quando sai da esfera da aeronáutica, ele pode modificar processos desde que sejam internos, por exemplo, uma recomendação de mudança de regra de pilotagem, o ou alguma exigência do fabricante. Mas fora isso, tirando essa área muito específica, ele não tem poder de lei de exigir que se coloque esferas numa área que não é considerada sítio aeroportuário. As autoridades responsáveis pela área fisicamente é que vão entender se isso é deve ser feito ou não. Toda lei que venha para aumentar a segurança é ser será muito bem-vinda. Mas há de convir que isso também tem um custo enorme. Então, as operadoras também ficam, na quem é que vai arcar com esse custo? Sou eu que vou ter que arcar com esse custo? Como é que vai ficar esse problema da instalação? Qual o padrão a ser utilizado nessas esferas? É o mesmo que já existe? Vai haver alguma modificação? Vão ser iluminadas? Não vão ser iluminadas? O que, que vai acontecer a partir da da de agora para que isso se torne possível? É que torna o processo bastante complexo. Ou seja, como o Biló falou, há um ano que aconteceu
0: o acidente, não mudou absolutamente nada. Muito bem, o 15 minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação do comandante, instrutor de voo, especialista em aviação, Fernando Pamplona. Obrigado, comandante. Obrigado, Fara. Foi um prazer. Sempre à disposição. Agradeço também a presença do repórter da Record TV em Minas Gerais, Luiz Gustavo Biló. Obrigado, Biló. Obrigado a você, Fara. Conte sempre conosco. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brasão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denim Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.